0: Dnes sa rozprávam s Michalom Sabom a tu je malá ochutnávka s tém a otázok, o ktorých sme hovorili. Prečo nebyť sebecký freerider a chrániť planétu? Sú environmentálne otázky to, čo by mohlo spojiť konzervatívcov a liberálov. Je príroda naša matka, macocha, sestra alebo učiteľka? Ako zmieriť našu dvojitú identitu organizmu a osoby? A nie najlepším riešením nemať pre záchranu planéty radšej žiadne deti. Pred samotným rozhovorom mi dovolte môjho hostia predstaviť. V rozhlasovom prostredí sa pohybuje už vyše 20 rokov. Je moderátorom, vyštudovaným novinárom a kedy si sa venoval fashion priemyslu. Nespokojný so stavom životného prostredia sa stal k influencerom. Chce, aby bola environmentálna výchova povinná už na základnej škole a jedným z organizátorov stále prebiehajúcej petície hashtag Klimaťa potrebuje. Počúvate pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý vám v spolupráci so SME prinášame dvakrát týždenne, vždy v útorok a piatok. Ja som Jako betinsky a v mojich dávkach sa pozerám na svet očami filozofie. Pustite si však aj tie Andrejove, kde sa zamýšľa nad otázkami religionistiky a tiež Mirové, ktoré sa venujú problematike technológií. Budeme veľmi vďační, ak nás zazdieľate na Facebooku či Instagrame. Dáte nám dobré hodnotenie na Apple Podcasts a poviete o nás pri káve vašim priateľom. Ako podcast sme finančne nezávisli a žijeme len z vašej štedrosti. Preto vás tiež prosíme, aby ste zvážili podporiť nás cez Patreon alebo priamo na náš účet všetko info na pravidelná dávka.sk, kde sa určite prihláste na odber nášho newslettera s extra obsahom. Veľká vďaka, vážime si to. poslucháčky a poslucháči, vítajte pri ďalšom rozhovore na podcaste Pravidelná dávka. A dnes som veľmi rád, že moje pozvanie prial Michal Sabo. Michal, ahoj. Ahoj, pozdravujem ťa. Aj všetkých. Ako už, aj všetkých ostatných. Ako už naši poslucháči tušia, lebo toto to také cestovanie v čase, že už si prečítali aj titulok, čiže už vedia, o čom to asi bude, videli krásnu grafiku a tak. Takže dnes sa chceme baviť o zelených veciach. Dneska to bude taký green. A začnem takou otázkou, že ako si sa ty k tomu dostal? Že v podstate, že videl si, že sa preplňoval koš nejaký smetiak na svojom okolí a už ti to nedalo, že toho bolo veľa a začal si to vracať späť? Alebo ako?
1: Ten príbeh je trošku viac cestovanie v čase, lebo ja mám aktuálne 38 a a som Petr Halčan celým svojím bytím a žitím, ale v môjom detstve som veľa času trávil u starej mami v Miloslavove, čo je nejakých 25 km od Bratislavy, kde ona mala krásny dom a vlastne ten dom ešte stále stojí, ale za ním bol státok, ktorý už neexistuje. Bol už je rozparcelovaný, už sú tam iné rodinné domy a spolu s mojím krstným tam bola taká farma, oni pestovali, mali tam rôzne zvieratá a špeciálne tam bola kozia farma, keďže som ako diecko bojoval s atopickým exémom a s alergiami, tak kozie mlieko bola tá správna forma, ako si dopomôcť k lepšiemu stavu pokožky. No a mne ten ten najväčší, najúžší a najintenzívnejší kontakt s prírodou a vzťah som si vybudoval práve tam, pretože naozaj akékoľvek zviera až po do konca povieš, tak tie zvery tam boli. No a nehovoriť o tom, teda, že bola veľká záhrada, v ktorej ja som bol schopný sa aj so svojimi bratrancami a sesternicami strátiť na celý deň. Naši s nami hrali takú hrúžeku, celý deň ja uvidíme, tak ten dostane na konci dňa jesť. A... Ten vťah v prírode je vlastne vypestovaný práve tam v Miloslove. Nehovoriac o tom, že ešte za záhradou bolo taká veľká kopanica, kde odkiaľ, ťažili tam štrk. Mm-hmm. Ja som sa tam učil v, tej, v tom jazere aj korčulovať, aj plávať. Teraz je to jazero zavreté, je obohnané veľkým plotom. Všetci veľmi dobre vieme, že aký je to risk sa aktuálne kúpať v vodách Žitného ostrova. Takže ja tam mám aj veľa melancholie spojené s tými tými spomienkami, že aké to bolo v mojom detstve a teraz ma aj tak trošku mrzí, keď vidím, že čo sa z toho celého stalo, že kam sa to vybralo, ako to to vyzerá, že vlastne to moje detstvo, ktoré kedysi bolo zelené a plné zvierat, tak je teraz plné betónu a a novostalieb tom veľký vplyv na mňa mala základná škola v Petržalke, kde sme mali teda environmentálne veľmi uvedomelý š, mm-hmm. učiteľský z, zbor A... Mali sme dokonca ešte v rámci pestovateľských prác, no. mali komunitnú záhradu a celé to bolo také, také zelené. Robili sme v Petržalke dokonca, čo je teda bizarné, keď to niekomu povieme, tak, tak im aj hrká často ľuďom v hlave, že, že čo o Petržalke, <laughs> že, že pestovateľské práce a komunitná záhrada. A navyše sme mali brigády okolo naš, našej bytovky, kde sme zveľaďovali okolie. Takže je ja ten nejaký prvý kontakt s toho spoločenskou zodpovednosťou o svoje okolie mám z detstva. No a dva alebo tri roky dozadu. Som bol prizvaný do rôznych environmentálnych aktivít a návyššie ja už som tak začal sa tak vrtať v tých témach udržateľnosti a, a environmentálny otázok a odpadového hospodárstva. No, ono sa to tak čo vyžaruješ, to priťahuješ, mm-hmm. ono sa to začalo nabaľovať a, a môžem teda povedať už dnes zodpovedne, že som tomu prepadol a mňa neskutočne baví otvárať tie otázky, otvárať tie témy a posúvať inšpiráciu a byť dobrým príkladom pre ďalších ľudí a ono sa ukazuje, že naozaj že stačí iba existovať a, a, a nemusíš do, do nikoho ani hučať, ani tlačiť, ani znásilňovať, ani uh, stať uh, byčom nad niekým a ono to, ono to ide prirodzene a tí ľudia ako keby sa chytali sami od seba na to.
0: Dostaneme sa k tomu, lebo podľa mňa tiež to je jedna z tých najväčších je otázka motivácie, že keď už ideme k niekomu, mm. že motivácia dá rôzne, aj teda že verbálne, aj iba príkladom, aj niečo. A teda uvidíme, že v rámci na, ten rozmer toho problému, že čo je najlepšia motivácia, ale že z toho, čo si mi hovoril, mi to pripomenulo, ja mám hrozný rád jedného britského, akože on je tiež greenfluencer, ale on začal ako kuchár. I keď popri tom ešte začal, čas som si pozeral, že študoval ešte aj tak sa mi to extra, extra páči. A to je jeden z tých, možno poslucháči poznajú také tie veľké britské mená tých šéf-kuchárov, tých z kuchárov hlavne. A to je to taký menej známy, aj keď volal sa Hugh Fernley Withingstall on mal takú super show, neviem, či to ešte ide, alebo nejaké pokračovanie, a sa to volo, že River Cottage. A on z Londýna odišiel, že ho proste prestal baviť život vo veľkom meste, odišiel, znamená, či starí rodičia mali dom proste mm. na vidieku pri, pri rieke, u, zarastený nič, no a on vlastne začal tam ako kuchár, lebo on pracoval v Londýne ako kuchár, ukázať, že, ak, čo to znamená žiť z pár metrov štvorcových a všetko, ale všetko proste si robiť sám a, a akože udržateľné. No on sa potom prepracoval od toho, že táto šov bola veľmi úspešná, až to prišlo k tomu, že začal robiť rôzne kampane. Že on v Anglicku viedol veľkú kampaň proti klietkovému chovu, mm-hmm. potom výlov v rýb v Severnom mori a tak ďalej. Čiže toto je... Ale taká vec mi tam ešte chýbala, lebo v tom čase hovorilo, že jedna vec je, že mať v detstve nejaký zážitok s prírodou priamy, že proste nechodíš... Uh, neviem, že na zeleninu iba do Teska ale že aj to vidíš hmm. tam, človek má záhradu a tak, Če to je síce fajn ale že to ešte nevyhnutne neznamená že uh, máš preto aj nejaký ten záujem to chrániť nie? Že, alebo že ti to príde že, že, že to čo som možno v tom tvojom úvode nepočul, že čo bol nejaký taký tam prvý alebo nejaká séria, ak sa to dá podne podnetou ktoré ti povedali, že, že niečo sa deje Vy momenty Také niečo, to môže byť aj ehe, ale
1: niečo takého nejakého spôsobu, no, že... No, tak tých bolo niekoľko, lebo vyše 20 rokov robím v rozhlasovom biznise, ale kade, tade som si tak aj odbehol, pretože ako mladý človek, ktorý sa dostal do, do nejakého biznisu, do nejakého kolobehu, tak som chcel poskúšať všetko, čo sa dalo, hej. A robil som aj v printovom médiu, v lifestyle magazíne a popravde... To ma celkom tak aj, aj, mm. aj deformovalo, lebo som videl za um, pochodu a na vlastné oči, ako to napríklad s modným priemyslom, že ako to funguje. Že prídu šaty na fotenie mm. a celé outfity a vlastne ako to príde, tak to odíde, hocikto sa s tým odfotí, pomačkané, pokrčené, roztrhané, nevadí, ideme ďalej, veď to ide na odpis. Nehovoriac o tom, že v Budapešti som chodil do showroomov, kde som videl, ako tam chodili modné štylistky, ktoré vyslovene len za to, že to nafotili, tak tie veci dostali. A keď sa zamyslíš nad tým, že Uh, uh, koľko 100 eur môžu také tie naozaj luxusné handry stáť, a že oni to dostávali iba za to, mm-hmm. že to odfotili do časopisu, že ako to potom reálne má cenu. To bola jedna vec, ktorá no, tak celkom pohrkala po tej modnej stránke. Um, vtedy som sa začal venovať udržateľnosti v modnom priemysle a celkom som sa začal zamýšľať nad tými morálnymi aspektmi a ekonomickými výhodnosťou, respektíve nevýhodnosťou modného biznisu. Ďalšia vec je, že ten môj kontakt s prírodou, v mojej hlave je jeden rozbehnutý vlak. Hej? A keď potrebujem vypnúť, tak vypnem iba tak, že stíchnem, ako rozhlasový moderátor, a som sám. A to je jediná šanca, ako byť sám a v tichosti je ísť niekam sa izolovať, niekam do prírody. No a ísť niekam do prírody pre mňa znamená, že to najrýchlejšie riešenie, keď to na mňa príde, že potrebujem sa trošku odizolovať, je tu niekde na Slovensku. A tu niekde na Slovensku, niekde už kamkoľvek, tak v prírode definitívne nájdeš nejakú čiernu skládku. A, uh-huh. a to sú veci, ktoré napríklad mňa bolia a preto sa aj, aj tak snažím upozorňovať na tento problém. No a ono, tam, tam sa to tak, tak zbieralo, že, že veď prebo s týmto niečo musíme robiť, veď to nemôže takto ďalej fungovať a treba, treba sa o tom rozprávať, netreba predtým zatvárať oči. Uh, no a navyše... Je tam ešte aj to, že ja mám v rodine veľa detí. Mám dve netere, ktoré sú mi ako, ako céry. A stále sa zamýšľam nad tým, že čítaš akúkoľvek diskusiu na akúkoľvek tému, ktorá je taká polarizujúca na Slovensku, tak natrafíš určite na komentára, veď robíme to, alebo chceme to najlepšie pre naše deti. A, a to je vec, ktorá mňa neskutočne fascinuje, keď čítaš akúkoľvek diskusiu a objavíš tam túto vetu, tak sa potom porozliadneš okolo seba, keď vnímaš ten širší kontext, tak sa zamýšľam nad tým, že, že toto je to, čo robíme pre naše deti a pre ďalšie generácie. Hmm. Toto, čoho sme svedkami, že to je to, čo chceme to najlepšie. No a ono sa tak Verím tomu, že keď už začneš vnímať tú environmentálnu agendu, Nemusíš to brať ako celok, celok veľký, ale stačí len, že berieš tak čiastko tie, tie veci, že ono sa to potom nabaluje a zrazu vidíš veci a vidíš tie, tie, tie momenty, ktoré nesedia vo všetkom. Nech sa pozrieš kamkoľvek, jednoho zrazu ti niečo blíká, vidíš tam nejakú červenú veľkú vlajku, ktorá tam máva, prípadne alarm, tam blíká. A, a to sa deje u mňa, že ja aktuálne kam, pozriem, tak tam mám súvislosť mm-hmm. a preto napríklad uh, hovorím, keď sa rozprávam s niekým o klimatickej kríze alebo teda o klimatickej zmene, že to je vec, ktorá vplýva na každý jeden aspekt našich života, alebo kamkoľvek mm-hmm. sa pozrieš, tak tam to vidíš. Čiže u mňa tých aha momentov to bola séria séria spúšťačov a zrazu som sa dostal do bodu, kedy som si povedal, že ja nebudem len tak v niečine sedieť a že chcem byť súčasťou zmeny hmm. a, a keď to nepôjde inak, tak to skúsim z dola a keď to nepôjde naozaj inak, tak to skúsim z hora.
0: Rozmýšľam nad tým, že, že či by si... Bol dneska Greenfluencer, keby si nemal ten raný zážitok, proste dajme tomu takže že niečo, čo... Nehovorím ne, nevinutne, že je to nostalgia, ale že taký ten komparatívny bod, že, mm-hmm. že kedy si to bolo, že strácam to, že prečo to už nemám, prečo to ty po mne nebudú mať a hlavne ten vzťah, ak je nejaký vzťah lásky, že prečo to tí na ktorých mi záleží, už by to nemali mať a tak ďalej. A niečo sa mi to spája, že neviem, čo si o tom ty myslíš, že aj čo sledujem, že akým spôsobom sa snaží o tejto téme komunikovať a presviečať akože verejnosť, teda verejnosť nie politickú, ale skôr voličov, tak je to presne o tom, že ako keby dať ľuďom, ktorí nemali tento prvotný zážitok. A však chcem ho spomenúť aj neskôr, že, že napríklad známy dokumentarista David Attenborough, tak on vlastne, že cez tie dokumenty presne dáva nie je to samozrejme to isté ako sám si výz niekde alebo strávi niekde mm. dnestvo, ale proste vidieť to hej? a už len čisto, že keď si niekto povie že to takto to bolo alebo takto to niekde je a to tak nejaký ten že tá krása toho celého že nejako to v tom človeku potom zbudí niečo že podľa teba by si bol greenfluencer keby si nemal tento prvotný
1: nejaký taký ten zážitok s tým celým ťažko povedať Ale úprimne som asi zástancom toho, že všetko to začína a končí zároveň v tom, z akého prostredia vychádzaš. Lebo dnešné deti, keď si pozrieš dnešných tínežerov, tak oni už nemajú ten zážitok, ktorý som mal napríklad ja, alebo aj ty predpokladám. A aj, na, aj napriek tomu sa stretneš s dvomi tínežermi, ktorí majú ten istý vek a ten istý uh, bod, v ktorom już majú trvalý pobyt, ako napríklad Petržalská bytovka a nie sú to tie isté typy. Vieš, že mám napríklad susedov, ktorí sú úplne zorganizovaní, že v piatok, popoludní skončí sa škola, skončí sa robota, nasadáme do auta, nabalíme caky-paky a chodí na chalupu a vidíš na tých deťoch, podľa toho, ako sa správajú aj v Petrholskom sídliskom prostredí, že jednoducho majú rešpekt a lásku k prírode, lebo sú okolo, behajú vo voľnom čase okolo baráku a buď zbierajú odpadky, alebo polývajú so susedou kvetiny, alebo sa starajú o ten, ten priestor spoločný. Jednoducho vidíš, že tam, že tam je tá predispozícia z rodiny, že oni to tak jednoducho majú, tie, tie deti. A špeciálne teda hovorím, že oni, preto, lebo sú to dievčatá, A rovesničky, iná, iná rodina, tam, tam jednoducho absolútne nevidíš ani snahu napríklad trafiť žltý kontajner. Hej. Čiže uh, pre mňa je asi tá výchova, to rodinné prostredie je asi základ, základ toho uh, ja môžem rozprávať kade, kdekoľvek o melanchólii, o mojom detstve, ale tie deti to nepoznajú, nevedia. Neviem, že či, či nejaký dokument, že jej to je pekné, lebo pre nich to znamená, že niekde to môže existovať, tie pekné závery ešte stále, ale nemyslím si, že si spoja to, že vlastne to je história, čo sa pozera, na čo sa pozerajú v tom dokumente.
0: Áno. Čas tvorby, nejakej tej motivácie, hlavne u detí, k nejakému takému viacej eco prístupy bolo, že sprostredkovať tam zážitok, mm. ukázať proste tú prírodu, že zobrať ich tam, vidieť, že, či, že takto, hej, že by to išlo nejakým smerom u teba.
1: No, ja som veľkým zástancom a uh, aktuálne tak aj zo zákulisia trošku robím všetko pre to a je to ešte veľká a dlhá cesta predo mnou. Mm, som... Presvedčený o tom, že slovenskému školstvu a celkovo našim deťom by pomohlo, keby bolila environmentálna výchova ako povinný predmet na školách. Uh-huh. Lebo environmentálna výchova aktuálne ako prierezový predmet, čo znamená, že to vlastne môžu pedagógovia zaradiť a nemusia. Môžete dať do občianskej výchovy, môžete dať do náuky o spoločnosti, môžete dať do geografie, môžete dať tam, tam, tam. No ale to negarantuje ten obsah a tú váhu a tú hĺbku, ktorú by to malo mať v Taliansku, ktoré teda poznáme Talianov, vieme, akí sú, že oni jednoducho aj no, to, nemajú s tou čistotou až tak dobré hodené ako my, napríklad, a, ale majú, majú tú environmentálnu výchovu, dokonca sa učia aj o, o klimatickej zmene a o nástrach klimatickej zmeny a, um, a stále sa to Taliani, pripomínam, hej. Po, pokojne pri tej kapacite, ktorú na Slovensku máme, by sme zvládli minimálne jednu hodinu týždenne a to už do, dokonca v predškolskom vzdelávaní, mm-hmm. lebo veď kde inde, ak nie v útlom to budovať navyše, keď teraz sa rozprávame pokojne o tom, že sa musíme spoliať výslovne na tie decka, že zmenia svoj mm-hmm. prístup k, k niektorým otázkam ako spoločnosť. Hej.
0: Ja som bol 5 rokov, som študoval v Taliansku, čiže viem, aká je tam taká tá, že tá talianskosť, ale hej, že zase, na rozdiel od toho, že ma vždy fascinovalo a nechcem to nejako došebecnevať, ale niečom mi vždy chýbalo, že keď som chodil po zahraničí aj teda v Taliansku, že oni majú oveľa viacej parkov aj všade. Že keby som si to prijatel, že na počet ľudí nejakú obec mm. alebo mesto alebo tak, takže aj v Taliansku by si našiel v strede oveľa viacej zelenie. Uh, ako, ako u nás, čiže, ale, tak, ale my buď...
1: na, Slovensku máme, na Slovensku máme krásne eurofondové námestička betovené a, a, a z tých, tých, neviem, čo sú to tie kocky hej, hej, to
0: podľa mňa na Slovensku by bola uh, železo v kategórii organické látky, takže... Dobre, prejdeme Michal trošku od tohto praktického úvodu, lebo však diváci vedia, že my tu nechceme riešiť čisto iba také úplne, že až prakticko-politické otázky, ale trošku, že abstraktne to poniať. Ta uh-huh. prvá otázka, že ty si na ňu šťasti dal odpoveď, ale aj tak ho ešte položím, lebo to mi príde také... Je taká otázka, ktorá možno za týmto všetkým je, nehovorím, že, také, že najťahšia, ale v niečom je akože hrozne stará. Že, že ono tu otázku už kedy si dávno položili, proste, že Platón v dávnom Grécku sa pýta vo svojom diele jednom, že, že ak, prečo sa vlastne oplatí byť spravodlivý? Hej? Uh-huh. Že, že také, tam je ten príbeh toho človeka, čo si dal ten neviditeľný prsten, potom všetkých uh-huh. okradol, olúpil, všetko mal Prečo keď sa dá si robiť tú nadprácu. No vlastne to sa aplikuje podľa mňa že na každú generáciu a dneska sa to pýtame zase a tá otázka je, že, že prečo vlastne chrániť planétu, že prečo vlastne nebý ten tzv. freerider, uh-huh. že ten, čo tu má obec zadarmo, keď vidím, že ostatní sa snažia, tak ja budem ten, že ktorý, alebo neviem, mne sa páči ten obraz Titaniku, že, že aj tak vidíme, že už to všetko ide dole, hej? tak prečo uh-huh. proste ešte si naposledy proste nedať jeden drink na účet podniku, že, že prečo vlastne sa o toto zaujímať. Keď vidíme, že... No a môžeme proste veľa vecí tam povedať, že prečo by sa to neoplatilo? Že prečo nebyť v tomto proste sebec? Že ja na to kašľam.
1: Otázne je, že keď sa na konci toho celého tej, tej jazdy, toho freerijdu, spýtaš sam seba, že, že aký som bol človekom. A, ale to je neskoro, keď sa spýtaš na konci, aký si bol človekom. Podľa mňa je dôležité spýtať sa dnes a práve tu a práve teraz, že akým chcem byť človekom po zvyšok o, mojho života. Pri tej vedomosti, že skôr sa to skončí a, a navyše tým, ako sa správame, tak ešte to aj akcelerujeme. Ja popravde vnímam tú um, otázku starostlivosti o planétu ako uh, koncept pestúnskej starostlivosti. Uh-huh. A, keď si to tak zoberieš, tak vlastne príroda nás prichyla, hej, dala uh-huh. nám domov a je k nám ešte navyše aj veľmi štedrá, pretože nech si to zoberieme akokoľvek, tak všetko máme zadarmo. Uh-huh. A my sme také tie neposlušné deti, ktoré prežívajú obdobie vzdoru a skúšame, že kde sú hranice. A všetci veľmi dobre vieme, že neposlušné deti vedia pokúšať hranice a tak chovať. A áno, stále platí, že sem tam dostaneme nejaký ten pohľavok a dostaneme nejaký ten výstražný, stvihnutý prst a nejaké upozornenie buď sa spamätáme, alebo teda pretečie pohár trpezlivosti a ucitneme sa v absolútnej nehostinnosti a budeme odkázaní sami na seba, vtedy sa možno uvedomíme, možno aj nie. Každopádne, na čo zabúda tá armáda tých ignorantov, ktorí teda si dajú ten posledný drink, tak to je fakt, že planete nejde o život. A mne prídu veľmi vtipné také tie Instagramové obrázky, že, uh, že poďme zachrániť planétu, Save the Planet a podobne. No lebo to je, to je presne ten zlý obraz toho celého. Planete nejde o život, planeta je úplne v poriadku, nám ide o život na planete, lebo... Planeta to zvládne bez pri... <laughs> <laughs> nás. Každý pričetný človek, ktorý na, na, na geografii počúval a pamätá si čo to zo školy, prípadne viedať do Google nejakú tú históriu, tak si pamätá, alebo teda musí vedieť, že planeta už prežila aj väčšie a ty myslím, že ďaleko väčšie výzvy a dobrodružstva než 10 miliard ľudí, takže toto je ten taký ten schybný narratív, uh-huh. že, že ideme zachráňať planetu, my nezachraňujeme planetu, zachráňeme sami seba.
0: Takže uh-huh. to, 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 toto si myslím, že sa dá akože, rýchlo od toho uniknúť, lebo že keď človek berie tú planetu ako nejaký, ja neviem, že nejaký predmet mimo teba, ktorý môže a nemusí byť a berieš to ako nejaký artefakt až pomaly uh-huh. a, že, a že v tomto je také zaujímavé si mu ten, ten vzťah proste tej závislej nezávislosti a, že môžeme, môžeme sa vlastne, že k tomu trochu aj dostať nedelen. Ešte jednu večer si spomenul, že, že ten, ten príklad vlastne toho, že robiť to pre tých, čo prídu za nami, že generácie, hej, že vlastne robíme to že, že pre seba, ale nechceme nechať prostě ľuďom po nás uh, nejakú proste zhumplovanú vec, že, že podľa teba, že nejaký taký ten, že, uh, nejaká povinnosť chrániť planétu má takúto nejakú dvojakú povahu, že je to pre nás, čo teraz žijeme a pre tých, ktorí prídu po nás, že to je nejaký ten hlavný, uh, hlavný dôvod?
1: Mm, zober si len to, že tú vetu, že, že chcem to najlepšie pre, pre, pre moje deti. Ja som sa teraz rozprával o tom so psychologičkou Marcelou Hrabkovou a ona mi to vysvetlila a ja som vlastne vtedy až pochopil, keď mi to vysvetlila, že mm-hmm. to pre každú generáciu znamená niečo iné. Že pre generáciu našich starých mám, napríklad to bolo, že hlavne, že nech sme, nech sme zdraví, lebo veď ich generácia mala porodnosť vysokú a mrtnosť ešte vyššiu, Uh, pre generáciu našich uh, mám uh, bola, bolo znamená, že chcem to najlepšie pre naše deti, len nech, nech sme zabezpečení, nech máme kde bývať, nech sa dobre oženíme, vydáme. A že práve teraz že to najlepšie pre naše deti pri tom pretlaku informácií a pri tom, ako to vlastne celé aj cítime, že kam, kam to smeruje, že pre nás všetkých by to malo byť práve to koncentrovanie sa na to, že, že, že robíme všetko sp- spoločne preto, aby naozaj tá generácia našich detí uh, mala uh, najlepšiu budúcnosť. A ja tam nevidím žiadne to, to že toto, so, toto je najlepšie pre mňa, alebo že toto je moja cesta, alebo toto je moja snáha, toto je moja misia, že toto je naša spoločná. Je, ale to je možno iba moje vnímanie to, toho problému a tej reality, že ja tam ne, nerozlišujem my a vy, že to je celé vlastne... To je kolektívna záležitosť.
0: Áno, vlastne, že to potrhnutie toho, že aj toho, že transgeneračného aspektu tohto celého, že podľa mňa, že, že, že z tejto veci robí akože... Uh, povedať, na jednej strane, že ťažkú politickú vec, lebo v podstate, že je to také, že, teda nelenže uh-huh. ja najviac generácií, ale najviac volebných období, že je to nejaký taký že, uh, pohľad uh, týmto smerom. Ale na druhej, že, neviem, že mne to príde, že, že práve tento nejaký ten trans... Uh, generačný aspekt mi akože príde taký, že, že tá motivácia tam vie byť akože celkom silná, že? že toto je aspekt nejaký ideový, že, ktorý sa razí aj že v konzervatívnejšej filozofii nie, že poznáme, že to sú také tie, že, že mať povinnosť voči tým, čo už zomreli, čo sa ešte narodili, že, že to je taký ten pohľad. Na druhej strane, že je to aj taký ten rozmer, proste taký ten liberálnejší, že vlastne to že chceš dať istý druh slobody aj tým, čo prídu po tebe, že nechceš zobrať proste slobodu, že ísť vidieť zelený strom, že keď ty si z toho benefitoval. Mm. Že, že neviem, že ten pohľad do budúcna a vlastne, že, pred, že to nemusíme robiť len pre seba, že to chcem iba povedať, že mi príja celkom akože
1: Aspoň mne, že dobrý motivačný faktor, ale... Navyše, keď máme, a teda nehovorím iba o Slovensku, ale veď uh, môžeme ísť aj za hranice Slovenska, že sme svetkami toho, že spoločenský um, m, veľa krajín prežíva, uh, alebo teda zažíva problém uh, s um, extrémnou polarizáciou spoločnosti. A... Či už je to teda zapričinené nejak, nejak akože vojnovými konfliktmi, či už je to za, zapričinené vierou, popul, náboženstvom, populizmom, hocičím, že mnoho krajín zažíva tú, tú polarizáciu presne tak, ako ju zažívame my na Slovensku. A ja si už neviem predstaviť inú tému, lebo ani šport dokonca nie, nie je schopný spojiť ľudí, pretože vždy fandíš buď jednému alebo druhému tímu. Ale naozaj si neviem predstaviť inú tému, ktorá by bola schopná a ktorá by mala hlavne spojiť nás všetkých a bez, o, bez ohľadu na to, že akú ideológiu, alebo to nie je ideologická vec, bez ohľadu na svetonázor alebo na to, že, k, že ktoré témy sú pre teba podstatné, že či si liberál, alebo demokrát, alebo republikán, alebo čokoľvek si, alebo f, f, freeminder, uh, to... Naozaj, z celého toho spektra tém, to je podľa mňa jediná vec, na ktorej sa všetci môžeme a mali by sme sa zhodnúť, že chceme prežiť zdravo v, v relatívnom bohatstve, minimálne s takou úrovňou, akú máme v roku 2020. A, a iba to buď zvelaďovať, alebo udržiavať. A ak na, na tomto sa nezhodneme, tak potom sa už nezhodneme asi na ničo inom.
0: Ja, ja s tým tu akože nevážem nesúhlasiť, že to tiež dlhodobo vnímam presne túto otázku ako také, že akože podľa mňa stále ešte poriadne neuchopené spojivo, že? lebo toto je tak konzervatívna téma ako nič. Proste konzervovanie strácajúcich sa prírodných proste vecí, a teda naše planéty už definujúciu ako chce. Súčasne je to proste veľmi akože liberálno-progresívna vec, naozaj ide o... Mm. jednotlivca a jeho angažovanosť sa v rámci nejakého demokratického celku a proste nejakého sloboda, ktorá sa tým môže umenšiť a tak ďalej. Súčasne je to že akože v niečom, že nadnáboženské, ja neviem, že pre katolíkov, že pápež František napísal tú mencikliku, taký sa proste na tom zhodnú, že, že ide to nejako, že naprieč tými vecami, ale aj tak stále nejako to... Neviem, že nebolo asi tak dané až do dopo- povedomia ľudí, že, že toto je niečo, na čom sa môžeme spojiť a ťahať to a nemusí to byť proste iba, možno neviem, ľudia to majú nejako zafixované, že to sú tie témy, ja neviem, ktorým sa venuje Greenpeace a tí zachraňujú na pobrežiach a my pobrežie nemáme, tak prečo by sa nás to malo akože toto týkať. Tak je to ešte podľa mňa nevyužitý aj politický potenciál, že vedelo by sa na tomto proste že viacej uh, dať spojiť, ako sa, ako sa na teraz uh, to javí. No. Ja by som to prepojil s tým, čo už si trošku spomenul, že prírodu vnímaš v takom pestutunskom vzťahu, že tam vzťah ľudia a prírody a ono ja som uh, ti aj uh, spomínal predtým, že, že ja vnímam teda nehovorím, že sú iba tri, ale tak sa to na dejinami sa nám to posunulo, že, že sú také nejaké, také, že tri vzťahy človeka k prírode, že jeden je ten vzťah, že hovoríme o matke prírode hej, a to je proste mytologický, ktorý sa tiahne mm. proste už od to už dávno, dávno, keď ešte, ešte tieto mytologické vzťahy sa tvorili. Že je to niečo, že, že nejaké až dokonca bytie, ktoré nám dáva život, preto matka. A dá sa to potom potiahnúť až k nejakému vzťahu, proste, že matka ako nejaká bohyňa, nejaký panteizmus a tak. Druhý vzťah je vzťah, ktorý vtipne vlastne na začiatku osvietenstva, teda nejaké také priemysl, teda rozvoju priemyslu, načrtol Immanuel Kant, ktorý povedal, že vlastne príroda je naša macocha, že je to proste naša nevlastná matka. Uh-huh. Doktor, vlastne do toho vzťahu sme sa nejako v ňom ocitli, ale nie je nám prirodzený úplne. Uh-huh. Eš, ako by som sa priženil, privydal do nejakého vzťahu, ale v podstate, že tým, že môj otec proste si zobral. No to je jedno, čiže nie je to úplne prirodzený vzťah. No a potom je ten druh vzťahu, ktorý sa v podstate, že nejaký ten uh, aj s nejakým tým náboženským potónom, ale toto 12., 13. storočie, keď tu kráča, keď vznikali prvé nejaké tie žobravé rády a keď vlastne František zasi si prvýkrát demonstroval proti bohatstvu vtedajšieho sveta, keď povedal že zase, že, že príroda je naša sestra. Tak akože, a v tomto ma to zaujíma, že, že, že kde ty sa v týchto rôznych osiach, že ako by si sa nejako pohyboval v tom, že keby sme tak aj polometaforicky, mm. ale aj nemetaforicky pozrieme na to, že, že ak planetu a prírodu zoberieme teraz že, že synonymicky, že aký ty máš k nej vzťah? Že čo to je pre
1: teba, tá planéta. Rozmýšľam nad tým a pre mňa asi najlepšie, čo by som mohol povedať, je, že príroda je pre mňa učiteľkou, lebo... Mm, v nej trávim dosť veľa času a stále je tam čo objavovať a stále je tam čo niečo, čo ma prekvapí. Že vždy nájdem nejaký ten nový, nejakú novú súvislosť alebo nejaké nové veci. Navyše mám uh, veľa dobrých zdrojov a učiteľov medzi ľuďmi, ktorí ma o prírode učia. A, um, mhm. Je to asi jediný priestor, kde... Ja sám na sebe cítim, že mám ešte veľa neprebádaného, čo ma zaujíma, čo chcem, čo chcem stihnúť, čo chcem objaviť. Takže pre mňa je asi, asi to najdu, najlepšie, čo môžem povedať, a to najkľúčovejšie, že je pre mňa učiteľkou. Navyše, um, aj v tom takom psychologickom rámci, pretože naozaj ja to často musím reagovať na to, že je toho na mňa veľa, že mám trošku preplnenú hlavu a ja sa napríklad v lese učím uh, absolútne vypnúť hlavu a to je pre mňa naozaj že veľká výzva, keď um, jednoducho ten, ten párny valec, ktorý mám v hlave, zastaviť bez toho, abyže 12-15 sekúnd bez toho, aby som dal, že je vtáčik alebo je toto. <laughs> Čiže... Pre mňa, pre mňa je učiteľkou.
0: Uh-huh. Tak, je, tak ja to rozviniem takou otázkou, že, že ak je učiteľkou, tak v tej metafore by sme sa mohli spýtať, či je dobrá alebo zlá učiteľka. Čo vedie u mňa k otázke, že, uh-huh. že podľa teba, že príroda je ako tak nejakým spôsobom dobrá, že, že inak sa spýtam, že, že to, ako príroda je, alebo teda, že bez toho, aby sme robili teraz nejaké... Aha, nejaký pohľad na to, že čo sme už jej spravili. Hej? Že, ale mm-hmm. že keď to tak nejako, že metaforicky zoberiem, že to, to tak podsúva taký obraz, že, že kedy si tá príroda bola fajn, alebo tak, ako mala byť a má byť, my sme to potom tak nejako začali humplovať, ale že keby sme to neboli bývali, spravili, tak by to proste bol nejaký druh, ja neviem, edenskej záhrady alebo nejakej panianskej prírody, ktorá je dobrá sama o sebe a byť v nej aj pre nás dobré. Čo takto to vnímaš? Že tá učiteľka, že tá príroda nás aj dneska samých učí niečomu o nás samých? Alebo, že, alebo teda nám ukazuje, že čo zle jej robíme? Alebo mm. čo, ako, čo, ako to vnímaš,
1: toto? No, ukazuje nám svojim správaním, um, čo sme spôsobili, alebo čo sme sa, nejak, čo, čo sme sa dopustili. A je, hovorí sa tomu zrkadlo, že nám nastavuje zrkadlo. A to, že ona má teraz s nami problém, lebo my trošku prekračujeme všetky medze a pravidlá, to je v tom veľkom obrázci naozaj, že to je ako že malé obdobie vzdoru v puberte, alebo treba, že sa ti urobí akné na tvári. Hej. Že toto celé obdobie, ktoré ona si s nami musí vyriešiť, že to je naozaj že zlomok z toho všetkého, s čím ona sa už musela popasovať v minulosti a predpokladá sa, bude musieť ešte popasovať aj v budúcnosti, že pre ňu toto naozaj nie je problém, že my sme tu. Uh, ona si to vyrieši, ale vo svojej podstate je dobrá. Veď, uh, mm-hmm keby bola zlá, tak už tu nie sme, už by sa, dávno by sa naštvala, aby nás na, na, dotrvala nás, ako Atlantidu, nie? Že, že, dávno sa mi pomohla, no, nám to tak niekto veruje. a hovorí si, že veď, veď počkám, že je trpezlivá a hádam, že dáva nám šancu, že hádam sa zbadáme. A nemyslím si, že keby sme akože extrémne liezli na nervy, že by si s nami neporadila už dávno.
0: to verím, že nejednemu posluchovačevi napadol jeho obľúbený katastrofický film Kde <laughs> to
1: príroda zráta. Ale veď pozri sa aj ako nech si ľudia myslia čokoľvek o, o covide. Ja som presvedčený o tom, že aj ten covid je nejaká skúška, ktorá veď na začiatku bol, že verej netopier. Takže aj to je príroda. Áno. A toto je
0: vlastne otázka, že ktorá je zase taká, ako to povedať, že ona je stále prítomná v týchto ekologických témach, ale nie, vždycky sa vytiahne na povrch a teda už sme ju načrtli, že, že ten, sa to musí povedať, že morálny status prírody a že čo sa pod tým myslí, je, že, že kto niekto napríklad, že morálny status človeka by bolo také, že neviem, že nemôžeš tam prísť a zabiť ho. Hej? Alebo že nemôžeš si z neho, ja neviem, sa zvykne povedať, že nemôžeš núčiť malé dieťa len tak zo srandy, Lebo má istý morálny status a tak ďalej. A sa tak potom zvykne pýtať, že aký je morálny status prírody, že je nejaká a potom tá je vlastnosť, nás nutí sa nejako k nej správať. No a tá je nejaká, tá nejakosť by mohla byť rôzna. Že, že teraz sme spomenuli, že, že zdá sa, a? že je dobrá. He, že proste nejakým spôsobom aj, aj dobre funguje, lebo však to nie je také, že vidiem, von a padne na mňa strom len tak no, no nie, lebo je zakorenený, to funguje potom plus fotosyntéza, môžem dýchať že, že zdá sa, že sa v nej dobre žije alebo že vieme v nej s ňou dobre súžiť nejakým spôsobom ale potom by prišiel nejaký človek, typu ja ktorý by ti povedal že ale počuj, počuj však som bol v prírode a tak sa prechádzam a jedna vec zožrala druhú alebo že som prišiel a že a hentam na jedného akurát proste padol nejaký kameň, ktorý len tak samovolne koróziou, akože padol eróziou pôdy. Alebo, že som mým len pozeral dokument a tam tyto bolo hrozné, že ako tie vykrádajú tie hniezda tým, tým nevinným vtáčikom a proste ten had tam prišiel, alebo čo? A ešte tie kukučky, že normálne, že vystrnadí, vyzabíja tie vajíčka a dá tam svoje. Alebo, že ale však to sú hnusáci. Že to že a nejakým spôsobom to vedie k nejakej tej otázke, že ale však nie je príroda vlastne krutá a celý ten darvinizmus nás neučí o tom, že je to boj o prežitie a my máme pocit, že sa od prírody máme čo
1: učiť? No, ale aj keď sme pochopili vlastne, ako to celé funguje, tak veď aj tým sme sa veľa naučili, nie? A ono, nienadarmo sa hovorí o, o kruhu života, <laughs> levy král. Tiež <laughs> mi to hned <laughs> Alebo o, o potravinovom reťazci a ono v princípe ten potravinový reťazec alebo ten kruh života bol veľmi dobre vy, vymyslený, až kým sme my neprišli. Potom sme si zrazu tak začali akože robiť svoje vlastné pravidlá a nejak, nejak to celé si prenastavovať, takže v tomto by som, z tohto by som asi prírodu nechal, uh, vynechal že, že stranou, lebo veď ten systém bol vymyslený veľmi dobre a, a fungoval. Mm-hmm. To až my sme prišli rozkopnúť dvere a, a celé to vlastne, od sa začalo rúsať. Takže ne, nehneval by som sa na ňu, na prírodu určite. <laughs> no.
0: Lebo, lebo toto je podľa mňa že, že, že veľmi zaujímavá otázka toho rozdielu, že napríklad keď si poviem, že ja neviem, že, že príde dneska večer Líška a zabije nám dve kury a keby v ten istý večer prišiel niekto a zabil niekto suseda, hej, tak proste, že ide dvakrát o smrť, že ide o ukončenie nejakého organického bytia, výmeny Aha. látok, proste neviem čo. Ale ja nepoviem, že ten, tá, tá líška prišla s úmyslom, proste premyslený plán, už chodí tu neviem čo a že ona ho fakt úmyselne zabila a keby bol líščí súd, tak normálne odsúdia. Sliepky, sliepky by ju dali Keď
1: dole. Ale, dole. Tam, je, tam je rozdiel v tom, že, že líška nie je slepica a slepica nie je líška, ale človek je človek. Áno, áno. Ale
0: potom, že to, čo človek spraví líške a slepici súčasne, je iné ako to, čo by spravila líška alebo slepka človeku. A, a to nás vlastne vedie k ďalšej otázke, ktorú tu, že ono, tie otázky sú tak, že hovorím, táto téma je fascinujúca v tom, že ona prináša, že okrem takých tých fakt, že nevyhnutne praktických otázok, že od toho, že ako recyklovať, mm-hmm. proste ako fakt, že tú vodu nenechať stekať, že akože ja sám som proste z regiónu Ráeckej doliny, ktorá bola za bývalého režimu hrozne poznačená umelou výstavbou riek, proste výlesňovaniu, no, to, no hrúza. Ale že že okrem takýchto praktických otázok, že že tá otázka, ktorá v niečom mňa fascinuje aj v mojom súčasnom výskume, čo robím vo filozofii, je, Že toto nejako vedie k tomu, že, že človek, a to je stále tá otázka, že kto je príroda? Hej, či je to naša matka, alebo tak. Že, že človek je z prírody, že proste sme organizmy. Že sme proste do neviem koľko, 80-90 voda. Že proste skladáme sa z tých istých atomov a časti ako vesmír. Proste stále prebieha tá istá látková výmena. Podliehame tým istým zákonom. Jednoducho neviem čo. Že sme typ organizmu vo jeho definícii, ale súčasne sami o sebe hovoríme, že sme nejaké osoby že máme práva, že niečo môžeme, nemusíme. A to presne súvisí s tým, čo si hovoril, že tu mi to napadlo v tom, uh, kol, tom kruhu života, alebo v tom, tom uh, potravinovom tomto, lebo že, že my sme v nejakom spôsobe, sa tak povedať, že na vrchu, aj keď teda ako môže byť na vrchu kruhu, tak te teda potom tie červíky zjedia. Ale že, že my, sme ako, my sme akoby, že tí, ktorí si povedali, že OK, tak medzi nami budú isté pravidlá. Hej, že napríklad že jedno z tých pravidiel je infanticída, že nebudeme zabíjať vlastné mláďata, že sú proste živočišné druhy, ktoré to robia, ale my sme si povedali, že prichy sme do bodu, že to nie je správne a otázka je, že prečo, lebo sme sa síce z tej prírody hrozne veľa naučili, ale niečo tá príroda nerobila dobre a to sa nám fakt, že nepáčilo a proste nejak, podľa nejakého princípu. No a tá moja otázka na teba je, že ako ty vnímaš v tomto takúto, neviem, či zdanlivú alebo skutočnú tenziu, medzi tým, že fakt, že sme na jednej strane proste zviera, živočík, organizmus, sme súčasťou tejto prírody a nedá sa od nej akože odlučiť. Na druhej strane sme ten druh zvieraťa, ktorý vymýšľa štáty, chodí v autách, má nejaké ľudské práva, mm. jednoducho bojuje za abstraktné veci, vymýšľa si inštitúcie a bojuje za vlastné slobody. A môžeme spomenúť iba nedávne príklady. Ja neviem, že, že veci, čo sa dejú v Bielorusku, veci, čo sa neviem, že... že som ešte nevidel proste, že by tie líšky išli proste nejakého diktátora da dole. Čo, čo, čo ty na tento spojenie, že sme aj organizmus, aj nejaká osoba?
1: No počkaj, ale zvieratá, teda väčšia čas zvierat, ak to nie sú napríklad ne, nejaké, že počkaj, kto, kto tak slon je v istom momente života odlúčený od stáda, ale väčšinou mm-hmm. Zvierata žijú v stáde a to my možno nevieme, že aké tam platia pravidlá. Možno David Attenborough nepreskúmal všetko, čo chcel preskúmať počas svojej kariéry. Takže možno aj tam nejaké pokusy o puč existujú v tých stádach <laughs> <laughs> a o zvrhnutie diktátorských. S novou ústavou prídu. Z- prídu. <laughs> no ale aby som sa vrátil k tvojej otázke, tak je, ja verím tomu, že sme definitívne súčasťou prírody a že sme, že sme organizmus. A že iba my sme si tak trošku uverili, že sme viacej, že sme, neviem ako sa to hovorí, že pani sveta, alebo... T, uh, Môže byť.
0: Pani a panie.
1: No, alebo ešte počkaj, tak, že, že, že tvorca, alebo tak nejak sa ešte to rozpráva, to neviem,
0: že tvorca... Zvrch, zvrchovaný vládca, alebo no. neviem ešte, čo by sa bolo.
1: Hovoríme navište o sobe, ako t- o tých najinteligentnejších stvoreniach, ale je, to, toto je ten bod, kedy sa pýtam, že naozaj sme najinteligentnejšie stvorenia. Lebo, a tu sa vrátim k tomu, že zvieratá v tej divočine kooperujú, dokážu sa napríklad varovať pred predátormi, vedia odčítať nebezpečenstvo len podľa otrastov pôdy, ale to, ako sa otočí vietor, sú naozaj predvídavé, vedia čítať v signáloch, majú absolútny jemnocíd a empatiu, vedia, kedy príde búrka, aj keď príde nárazový dážď, všetko vedia na základe rôznych signálov. A nás napríklad ešte stále dokáže prekvapiť prívalový dážď, hej? Uh-huh. A, a navyše, to som už aj tiež spomínal, že v roku 2020 sme, nie že chceli, ale podľa mňa by sme mali byť najlepšou verziou nás samých, hej? Keď sme v 80 rokoch, keď sme pozerali tie všetky futuristické firmy, filmy ďaleko do budúcnosti, či späť do budúcnosti, či ako sa volalo back to the future, tak, tak ako to, to sme i uh-huh. uh-huh. teraz, hej? Uh, Tie, tie sci-fi filmy, že to bolo úplne brutálne celé vykreslené, že v roku 2020 budeme najlepšiu verziu nás sami. No a pozrite sa na nás, kde sme, hej, v roku 2020, čo sa mi spravil spomínaný vírus. Takže uh, nemyslím si, že uh, sme viac než organizmus, to iba my sme si tak trošku uleteli a máme prílišné záhľadomie a, a navyše nás zožiera aj náš egocentrizmus.
0: Tiež mi napadlo počas toho, si hovoril, že, to, že mi príde také, že trošku sme spíšneli. Uh, no, trošku. trošku. <laughs> z, z intonácie. Lebo ono v podstate, že toto je veľmi akože fascinujúca téma, že aj poslucháčom, že ísť do tohto hlbšie, že, tento, že rozdiel, že, že čo sa tak fakt že dneska hovorí, že, že organizmus, osoba, že no to niečo súvisí s tým, že čo sa bavíme, že rozdiel, že, tom, že, aj, že fakty, hodnoty a nejako, že toto ako sa spája ale že, že krásne to, neviem, že súčasná, že, už, neviem, že aj veda, aj filozofický pokrok hovoria o tom, že aj zvieratá nie sú to, čo sme si kedysi mysleli. Akože a pár praktických príkladov je čisto, že ako dneska už vo viacerých krajinách, akože neviem, aký je stav na Slovensku, ale už normálne v zákonodárstve sa zvieratá nevidú ako vec. Hej? Ale je to proste že niečo iné ako tvoja taška, keď si ju daš do lietadla. Cítia bytos. No, čiže akože, a, a toto je ten, že rozmýšľanie v rôznych kategóriách, že, že aj vlastne ten austrálsky filozof Peter Singer, že, že tento, presne tento pojem tej cítiacej bytosti a potom asi ešte nadstavby nejaké rôzne na to, že vlastne že čo je to, čo my sme mali zaužívané, že človek osoba, že to je vlastne cítiaca bytosť plus pár vlastností, alebo čo, a však potom je kopus zvierat, čo má tiež to plus viac vlastností. A v tomto sa akože teraz, že ja sa tomu akože trochu venujem, že presne, že aj t- tá zvieracia etika, že to ako sme mylne vnímali, a to akože nie až tak dávno, že, že ak to berieme, že proste nejaký René Descartes a nejaké to cogito ergo suma tak, no tak on sa preslavil mm. tým, že on povedal, že zvieratá sú chodiace strojčeky. trojčeky. To sú proste hodinky, ktoré natáčaš kukučkové. No a tým pádom mm. si to zviera mohol zobrať do cirkusu, prenášať, keď ti zdochlo, tak si ho proste neviem čo. No a až proste, neviem, trvalo nám nejakých 200 rokov, keď prišiel proste Friedrich Nietzsche, ktorý objal koňa a teda bol jeden z tých, ktorý povedal, že nemôžete sa proste, aj to je súčasť tohto sveta a, a proste a nad ním zaplakal. Čiže to je také, že, že celkovo že to posúvanie tých hraníc, že ako chápeme, že čo je tam svet okolo nás, že v niečom, že ako sme sa rozbehli a teraz asi tak, že nerozbehli sme sa až príliš proste, že, že a nedecimujeme tie veci za pochodu, tak je to, je, je to fascinujúce, že aký, že aký vzťah je ten druh vzťahu, ktorý by sme mali mať, Čo ako ty hovoríš, že by to najlepšou verziou seba samých 2020, tak asi ešte veľa vedy, vedy no aj vedy, ale vody hlavne <laughs> ešte veľa vody pretečie no, po tento most
1: To toho neťahe, pretože s vedou máme zásadný problém <laughs>
0: Uh, takže tomuto toto no. ale toto všetko v niečom uh, že hovorí o tom vzťahu že, že už sme si nejako sa posnuli od toho, že že príroda, planéta a teda všetko, čo je v nej, že to je otázka tiež na že, že či je to, to, bola tá metafora s tou matkou, macochou alebo sestrou, že ako keby to bol vzťah k nejakej inej bytosti, ale že nie je planéta, proste ten súbor rôznych organizmov, ktorí sa nejako toto. A že tá otázka je tá otázka vzťahu, že, že aký my máme mať uh, potom k tomu vzťah, keď už sme spravili ten prvý krok a sme to tak škrtli, že OK, tak to nie je všetko, Uh, sádrokartón a proste železobeton a príroda nie sú len kamene a neviem čo. Že OK, okej, že tam už sme akže, o stupeň možno trochu vyššie, ale že keď hovoríme, že k prírode by sme mali mať väčší rešpekt, úctu, mali by sme proste si ju viac vážiť vážiť až dokonca byť za ňu vďačný, že zase by to niekto akože mohol uh, obrátiť a povedať, že však vy zase len z tej prírody robíte proste nejakého človeka. Je, ako môžem mať byť vďačný za prírodu, keď vďačný môžem byť iba inej osobe, inému človeku. To je hlúposť. Akým, akým spôsobom
1: môžem byť vďačný prírode? A potom nemôžeš byť vďačný napríklad Bohu? O ktorom sa hovorí, že je osoba. No. Čiže ak príroda nie je osoba... Nikdy som ho nestretol v potravinách, takže... <laughs>
0: Takže... Ale keby si ho stretol, určite by nakupoval v biooddelení. Bacha, bacha na to.
1: Prečo nemôžeš byť vďačný napríklad ja neviem, oceánu za to, že sa môžeš hodiť do jeho von. Prečo nemôže byť vďačný kokosovníku za to, že si môžeš ráno otrhnúť kokosový orech, navrtať si do noho dieru a vycúcať to, to kokosové mlieko. Prečo nemôžeš byť vďačný piesku za to, že ti zohrieva nohy, keď chodíš na boso a že si ich dokonca ešte môžeš masírovať? Prečo nemôžeš byť vďačný tomu, že. Niekedy medzi januárom a aprílom, v závislosti od toho, aký je dobrý alebo zlý rok, <laughs> nájdeš v lese prvosienky alebo, alebo snežienky, prípadne, že si môže natrhať medvedí cestnak, z ktorého si urobíš fantastické pesto. Ja som za Toto sú veci, za ktoré ja som vďačný. A keď niekto za to nie je vďačný, tak uh, mu želám šťastný a úspešný život, v atomovom krite. V Černobyle.
0: Toto má táto tvoja odpoveď posunie k otázke. Premostím to aj s tým, čo sa pýtal jeden z našich poslucháčov v komentári, Tak sa vlastne pýtal, že, a teda ja to tak ešte uvediem tu otázku tým, že, že z toho, čo ty hovoríš, že, že dáva to zmysel, a že keď človek rozmýšľaš nad vďačnosťou, tak človek zväčšej vďačný v tom bežnom kontexte, že za niečo, čo dostáva. Môžeme to, neviem, že vo všeobecu si nechážiť nejaký dar. Človek je vďačný za to, že uh-huh. niečo... Že môže byť asi vďačný za to, čo si sám spraví, ale nejakým spôsobom, že má tam byť nejaký element, že zvonku mu niečo príde. A tam sú asi rôzne úrovne vďačnosti. A zase dar predpokladá, že je tam niekto, kto daroval. Ako keby už to zase evokuje ten, že ten vzťah niečo iného. že Napríklad, že keď je ten kokosovník, tak by som predpokladal, že oh, ďakujem ti kokos, že ťa môžem zjesť a občestvica, lebo niekto kedy si prišiel ťa tu zasadiť, alebo že nejakým spôsobom niekto ťa tu nevykosil, alebo že niekto na teba dáva pozor a tým pádom, alebo neviem, že ďakujem ti oceán, lebo ešte všetká ropa do teba nevytiekla, lebo sa ustanovili nejaké medzinárodné pravidlá. alebo ja neviem, idem na baláton a poviem, ďakujem či, že ťa vykopali, alebo, uh, alebo, alebo uh-huh. takto. No a tá otázka nášho poslucháča bola, že či... Že či a v akých veciach vidíš, že náboženstvo vplýva, či už dobrom alebo zlom, na environmentálne otázky. A čo sa teda spája s tým, že, že nie je istý druh nazeraný aj na to, že, že planéta, ako sme hovorili, tie vzťahy rôzne, že matka neviem čo, že proste je to nejaký, nejaké božie stvorenie a tým pádom my by sme za ňu mali byť vďační. A ten vzťah je nejaký, ako si hovoril, že nejaký ten vzťah že pestúnsky, že my ju máme v starostlivosti od Boha. Hmm.
1: No, bavil som sa, bavil som sa na toto tému s jednou mojou známou, ktorá je veľmi hlboko veriaca, A ona sama ma oslovila tým, že za normálnych okolností, že jej to ako kresťanké nepríde adekvátne pýtať sa na klimatickú zmenu alebo teda na znečistenie ovzdušia pod mne, alebo že ona stále sa odvoláva na to, že všetko je Boží plán. Aha. Hmm. Čiže. A ja som sa aj vtedy spýtal, že či bol Boží plán aj to, že nám to vlastne všetko toto, čo, čo sme dostali, že nám to dá a že my budeme robiť nie podľa svojho najlepšieho svedomia a vedomia. A že keby... To bol naozaj Boží plán, že či by nás už dávno za to nepro, nepotrestal trošku viacej a výraznejšie. Mm-hmm. A tu sa mi aj prelína presne ten, ten, ten Boží možný trest a aj ten trest prírody, čo ja vidím absolútne v tom kontexte ako jedno, a, že zatiaľ nám je to všetko tolerované, ale sa pýtam dokedy. Ja nemám odpoveď na toho otázku, ale mm, pre mňa uh, boží plán aha, a zároveň aj trpezlivosť prírody sú jednak jednej. Mm-hmm.
0: A to vlastne náš ďalší, toto ďakujeme Andrejovi za otázku poslucháčovi. A poslucháč uh, Marian mal vlastne s týmto podobnú otázku a to bola taká hypotéza, že keď, v prírode, uh, že keď sú, človek je súčasťou prírody, a je to je začiatok toho celého, a, a či už chce alebo nechce, zrejme je pre neho prírodzené prírodu ničiť. Som teda neviem, či je úplne pravda, ale teda, že sme súčasťou prírody. To, že sme jej súčasťou je, že nejakým spôsobom ju ničíme, vedome alebo nevedome. A tým pádom... To nie A z toho plynie záver, že či teda, keď sme súčasťou prírody a prírodu teda ničíme, že či sa príroda neničí sama. <laughs> či, vlastne, že, či vlastne, že tá otázka toho, že niekto ničí prírodu, alebo že planéte je ubližované nami? Či to vlastne, že nie je zle kladená otázka, lebo v podstate je lepšie povedať, že planéta sama, keďže sme aj my ňou, iba sa je v nejakom bode, že má schopnosť sa zničiť. Mm-hmm.
1: Uh, Ječo, ale ja by som to planétu a tú prírodu by som uh, um, nechal, a teda tam by som to ukončil, že pokiaľ je to, že čerpáme prírodné zdroje, lebo toho, keď už čerpáme prírodné zdroje a už je to v podstate naša práca a na výsledok nášho snaženia, tak to už, nie je, to už nie je príroda. To už sme my zasiahli. Áno, sme súčasťou prírody, ale už keď to je za, za tým spracovaním uh, toho prírodného bohatstva a to, tej monetizácie, lebo my sme si zmonetizovali prírodu, akým právom sa pýtam, uh, tak uh, to tam by som možno prírodu z toho, z toho vynichal. To opäť je náš, uh, náš zásah a náš, naša akcia a tam už to sme my, to nie je príroda. Aj, aj napriek tomu, že sme súčasťou prírody, ale nie všetci to tak máme hodené. Hej? Blížime
0: sa pomalu, pomaly ku koncu nášho rozhovoru, keď verím, že to by sme ešte dlho, dlho vedeli pokračovať. Ešte sa naša poslucháčka Katka pýta jednu otázku a potom ja budem mať na záver pre teba takú jednu úplnú lajtovku. A Katka sa pýta, že či by nebolo v týchto environmentálnych veciach teda riešením mať menej alebo nemať detí pre záchranu planéty. Čo sa, teda, čo sa teda v niečom zvykne, my sme o tom tiež na podcaste, inom podcaste na Kvantiidei hovorili, že to je ten, tá idea toho antinatalizmu. Či je lepšie pre záchranu mm. planety? Že, že ako to vnímaš ty? Že mať menej alebo nemať vôbec deti?
1: No, povedzme si otvorene, mať dieťa je extrémna environmentálna záťaž. A je toto naj ne- najmenej ekologické riešenie, ktoré si môže zo všetkých možných riešení, dokonca ani to auto nie je takou záťažou ako, ako dieťa. A, ak pochopiteľne ja nejazdíš 24 hodin, denne 7 dní v týždni, ale uh, m, zároveň... Uh, zároveň si hovorím, že veď to je zmysel života prísť zanechať niečo po sebe a vytvoriť svet, ale potom narazím na ten, na ten múr a pýtam sa, že naozaj je toto svet, do ktorého chcem porodiť, alebo teda splodiť svoje dieťa, naozaj, že pri tom všetkom, ako to ja napríklad vidím, tak ja s tým mám extrémny problém, lebo neviem si predstaviť, že do tohto sveta pri tom vedomí, a v tých informáciách, ktoré mám, s tou agendou, s ktorou pracujem, že tu by som chcel po sebe zanechať potomka, ktorý by musel včeriť tomuto. Možno o 10-20 rokov, keď budeme trošku ďalej a že to tak nami zahrká, že možno to bude čas na debatu, ja pevne verím, že ešte moji chlapci budú v poriadku, že potom sa budeme rozprávať, o ale teraz sa naozaj neviem predstaviť. Fakt, že ma bolí len tá predstava, že by som že by som mal teraz dieťa a že by, som, že, by som, že by sa mi nedaj Bože niečo stalo a do tohto sveta by som to dieťa priviedol. Fakt je to pre mňa nepredstaviteľné, je to nomás no-go-zóna.
0: Uh-huh. Z toho také dverichle otázky by sa dali spýtať, že jedna, že nie je potom hlavne ten, teda, že hlavná tá otázka toho, že ako vychované dieťa, lebo lepšie mať veľa, Alebo keby bolo, že jedno dieťa na človeka, keby sme uplatnili nejaký čínsky model plus dve, keď sa teda, že už je povolené dve, že max, že teda že radšej dať nejakú reguláciu, ale že ako aj ty si hovoril na začiatku, že ale environmentálna výchova, budú to zodpovední ľudia, nebudú to, že nie, nie je tam, že ešte dôležitejšie rozloženie, že nie dieťa samo o sebe je najväčšia environmentálna záťaž, ale nezodpovedné, nevychované, nevzdelané dieťa je najväčšia environmentálna záťaž, ktoré kto vie, čo spraví so svojím životom, či proste potom zase a tak ďalej sa to ob generáciu nebude ešte zhoršovať.
1: Definitívne, ale táto, táto generácia aktuálne nie je pripravená na tie systémové zmeny, alebo teraz, že ešte te, tie systémové zmeny nie sú rozbehnuté tak, že by sme sa to mohli rozprávať. Ja pevne verím, áno, a stojím si za tým, čo som povedal, že environmentálna výchova je nutná, len uh, my sa to rozprávame v parlamente o iných témach ako o environmentálnych zodpovednosti a, a, a tomu príslušajúcim témam. Takže mm-hmm. mm-hmm. vidím to tak. Neviem, ešte jedna generácia si potrebuje trošku vykvasiť sa v tomto, čo tu máme a potom sa. Ale zase zároveň verím to, že nám už teraz vyrastá generácia ľudí uvedomelých, dokonca prvovoličov, ktorí v tom majú jasno a možno. Tí prvovoliči možno pomôžu k tomu, že sa tu trošku poposúva ten. Ta... Tá práca s tými témami a prioritami tém, ktoré riešime, a ktoré berieme do úvahy. Dala by matka príroda. A
0: <laughs> vlastne tá druhá, druhá, druhá podotázka, potom tá moja záverečná, je, že nedámy tak poopenuť po... Openu, po, po, po či. Opomenúť. Sa, spomenúť. Opomenúť, spomenúť. tak. <laughs> nedá, mi, nedá, mi, nedá mi opomenúť uh superhrdinou a, a Infinity Wars a Thanosa. Neviem, či si videl týchto posledných Avengerov. Yes. Yes. Yeah. OK. Po- pointa bola, že jedno z riešením, keď teda planéta trpí, je, ako tam bol ten antihrdina, že dostane nejakú rukavicu všemoci a spraví tak
1: uh-huh.
0: a polovica ľudí zmizne. Uh-huh. A tým pádom záťaž na túto. No a z toho je logická otázka, že nemala by prejsť nejaká globálna lotéria úplne, že fair nezaujatá, bolo by to proste čisto los, náhoda a že polovica ľudí by proste bola spravená, ako už teraz sa vykonáva nejaká že úplne eco-friendly asistovaná samovražda polovice ľudí na planete.
1: no a nedeje sa to už
0: trošku len toto by bolo takže politicky riadené, Aha, Aj, okay. že, OSN, že OSN by rozhodlo, že všetky krajiny OSN by každá krajina podľa ne, nejako, nejako, nejakej proporcionality by vyžrebovala toľko toľko ľudí, rozlúčili by sa vo svojich rodinách,
1: ale pre dobro planéty a prežitie je nutné polovicu dať preč. Ja neviem, ako chceš odpovedať odo mňa počiť, že či diplomatickú alebo uprímnú. Skús byť úprimný diplomat. No, takto. Ja nesem veľký fanúšik ľudskej rasy, takže uh, pokiaľ by prišlo na toto riešenie, tak uh, ja dokonca sám seba obetujem úplne v pohode, že by som prihlasil, že ako dobrovoľník. Som rád, že
0: si bol ešte u nás na podcaste. <laughs> 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 uh, Michal, poslednú otázku, um, sme to spomínali, teraz je vonku Dokument, alebo teda osobné, osobný statement, oso- osobný mm. testament britského dokumentaristu, celoživotného naturalistu a asi jedného z prvého najväčších v modernom slova zmysle greenfluencerov, Sir Davida Attenborough na Netflixe Life on our Planet. Videl si tento dokument?
1: Hneď ako vyšiel von, ako bol publikovaný na Netflixe, tak ešte v to ráno, minulý týždeň, v nedelu som ho pozeral.
0: Nesklamal si malo, keby si povedal nie, tak potom sa nemám čo spýtať. Ale ja som ti veril. že. Dobre, a vlastne, že moja otázka na závere k tomuto je, že okrem toho, že ja som ho teda videl tiež, a že ho všetkým odporúčame, a dúfam, že to bude čím skôr aj, aj nadabované, aj neviem čo, a že sa to bude povinne púšťať. Otázka je taká, že asi dve. Jedna je, že... Um, ako si ten film vnímal, alebo ako na teba ten film pôsobil, že prečo by to vlastne, že každý mal vidieť podľa teba a na druhé, že to, čo som sa už trošku aj spýtal a teda ukončiť túto úvodnú otázku tej motivácie, že, uh, že nemalo by sa možno aj na Slovensko. a to je taká otázka, že na slovenský kontext, že dlhšie sa hovorí, že my Slováci máme veľmi dobrú dokumentaristiku že nemali by sa proste, že aj na Slovensku napríklad, že asi, ja som tiež bol odchovaný na BBC a proste na Davidovi a všetkých tých, ešte sme to pozerali aj na strednej škole, sme pozerali anglicko-americké dokumenty. Že nebol by sa na Slovensku aj v tomto viaci popracovať, že nejaká slovenská, proste takáto ekologická dokumentaristika, že nepomohlo by to? Tieto dve otázky.
1: Mm, ek- ekologickú dokumentaristiku máme celkom uh, dobre zvládnu. to máme úžasného Erika Baláža so svojím tímom, ktorý mm-hmm krásne veci. A možno sa iba stačí spýtať, že prečo nie je práve tento žáner tak podporovaný, ako by si zaslúžil, ako mnohé iné žánre, kultúry, keď už sme teda pri tom. A ako kultúra celkovo, aktuálne na Slovensku. A ja by som bol fanúšik číslo jeden, keby sa našiel nejaký model, ktorý by podporoval. a Hlavne máme toľko krásnych miest a toľko neprebadaných miest, ja som absolútne fanúšikom napríklad morského hoka alebo viorladského pralesa, alebo uh, mm. všetkých slovenských. Uh, um, Počky to slovo. To slovo, to slovo, to slovo, to slovo. Počkej po, povieme hej Siri a on poviem. Nie. V Dunajske luhy pre Boha <laughs> všetkých uh, lužných, lužných lesov, lebo som ich precestoval viacej špeciálne. Teda, keďže som Petr Halčan tak mám uh, Dunajské luhy mám najbližšie. To sú, to sú naozaj prálesy, ktoré uh, tam stačí sa iba posadiť a vnímať a pozerať. A uh, ja ako divák tam dokážu mm. ale objavovať. A nehovorím o tom, že keby sa tam postavil alebo posadil jeden uh, filmový štáb, ktorý uh, by tam bol niekoľko dní alebo niekoľko týždňov, tak by mal taký matroš, že, že koniec. Takže uh, možno sa len spýtať to, že prečo, práve táto forma umenia nie je podporovaná. No a tvoja... Prečo prečo by si mal každý pozrieť Davida? Prečo by si mal každý pozrieť pozrieť, Davida je vo viacerých rovinách. Jednak, že je to pán umelec, je to pre mňa jedna z najväčších inšpirácií, ktoré v aktuálne vo svojej práci mám, a jeho životný príbeh, aj, aj to, ako stále po tých úspechoch, aj po šlachtických tituloch, aj po všetkom, čo, čo dokázal, ako sa mu kláňajú, ako je naozaj úctivaný, že si dokázal zachovať ten svoj kontakt s prírodou a stále sa tomu venuje a neuletel si. Navyše aj vo svojom vysokom vekove, ono, že bude mať o chvíľku stovku, tak, tak je vitálny a svojim životným príbehom mňa neskutočne fascinuje, že uh, tak ostal verný tej téme a, a stále na sebe pracuje a je na Instagrame, to je fascinujúce. A neovriac o tom, že ja tento film konkrétne beriem aj tak trochu uh, nielen ako jeho spoveď, ako ten zármutok za tým všetkým, čo prežil, aj čo všetko je bol svetkom a čo stále je svetkom. Zároveň v tom vidíme aj trošku uh, sebareflexie, že tak veľa cestoval, tak veľa v čase videl a v priestore a aj si to uvedomoval, že sa to stráca pred očami a že nerobil niečo skôr a že na to neupozorňoval lebo medzi riadkami to tam niekde je ten odkaz, alebo taká buď, buď seba lútosť, alebo se, seba reflexia, neviem to presne, uchopiť tú, tú myšlienku, ale cítil som tam z toho dokumentu, schválne som si ho pozrel trikrát, aby som uh, si utvrdil ten svoj pocit aj tam, že, že mu je čiastočne podľa mňa aj lúto, že, že nekryčal skôr, alebo teda neupozorňoval skôr. Ja musím
0: k týmu dodať, že s týmto úplne súhlasím, že fakt, že to bola v taká filmová, uh, filmový životopis, taká autobiografia, ktorá nebola iba čisto... Neviem, že ja som pred tým filmom sa trochu bál, že to bude taký, uh, poviem asi zlom slova smysle, že, že agitačný agitačný film, že iba, že poukazovať na to najhoršie a všetko. Ale že ten film mal akože aj taký, že, že sebakritiky mm. aj vlastne, že, taký, že aj časti, že empatie a by mňa úplne prekvapilo, že on paradoxne skončil s nádejou, čo bolo že úplne také, že, že som bol zvyknutý na takýto mm. film, že to bude, že bude pracovať hlavne s strachom. ale, vlastne, že keď sa, keď sa nestane čo, tak niečo, ale že proste aj poukázalo na to, čo už sa deje, že proste, že, že môžeme. Že ešte stále je čas. Že proste, že toto má na tom filme prekvapilo, i keď svojím spôsobom nakoniec som si povedal, že a čo si čakal. <laughs> <laughs> <laughs>
1: že, že... A... Toto je uh, inak uh, moment, v ktorom sa stotožňujem s, uh, so Sirom, lebo um, aj z, z mojej skúsonosti nádej je to jediné, čo musíš a, m- a treba to je nutné ponúkať, lebo prešiel som si aj fázami, kedy som aj zastrašoval, aj som sa hneval na systém, hneval som sa na ľudí, aj som ľuďom nadával, aj som s nimi bojoval, aj som bol uh, od rebelant, rebelanta cez, uh, cez agresora, všetkými tými, tými negatívnymi fázami som si prešiel, čo je absolútne legitímne. Ak sa vydaš na túto cestu a vnime v širšom kontekste, tak je to úplne OK. Každý má právo sa v, tom, v tej úvodnej fáze uh, hnevať, aj byť, uh, uh, byť sklamaný, aj, aj, aj si zanadávať, je to úplne OK. Ale časom čím viac a hlbšie si v tom ponorený, tak uh, ti príde automatické už viacej sa v tom nepiplať, neplakať, lebo to iba tebe to ubližuje. Iba teba to ťahá dole a ťa to, to viacej zaťažuje a ťa to uzatvára pred celým svetom nádej. Treba hľadať, treba, ja, ja to hovorím stále, že byť dobrým príkladom, dávať ľuďom inšpiráciu, rozprávať sa, ale nikoho do ničoho netlačiť, ne lámať palicu ani nič, vyslovene tam hľadať ten, ten svetlý bod na konci a veriť v to, že každý človek má dostatok empatie na to, aby odčítal to, že stále máme čas, aj keď ho nie je veľa, ale máme čas na to, aby sme sa zmenili, aby sme dokázali niečo, čo nám v budúcnosti pomôže žiť trošku kvalitnejší život.
0: Áno, filozof vo mne by povedal, že síce čas neexistuje, ale áno, treba mať nádej. <laughs> 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 Michal, ďakujem ti veľmi pekne úplne na
1: záver. Kde sa dá podpísať petícia? Petícia sa dá podpísať na stránke klíma, potrebuje bez dia kritiky potrebuje Nech sa páči, podpíšte,
0: ja som už podpísal, takže Michal, ešte raz veľká vďaka a nechaj vďaka tebe tento svet alebo minimálne naša krajina zelenšia. Takže všetko dobré. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor aj všetkým ostatným, ktorí počúvali. Majte sa. Toľko na dnes a veľká vďaka za počúvanie. Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, napíšte mi buď cez našu facebookovú stránku alebo e-mailom na jakub zavináč Už len pripomeniem, že pravidelnú dávku môžete odoberať v podcastových aplikáciách ako Apple a Google Podcast či Spotify. Ak neviete ako na to, choďte na pravidelná kde nájdete jednoduchý videonávod. Teším sa na vás na budúce. Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.